El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal .com y lasmayores.com como siempre la producción viene de MLBN aquí con ustedes Kevin Cabral y Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol ya unas tres semanas de esta temporada 2022 y muchas noticias le tenemos en el día de hoy eh, bueno podemos comenzar aquí con lo que es los Yankees y los Mets y hasta ahora y claro, todo puede cambiar si un equipo gana tres y si otro equipo pierde eh, tres juegos. Pero hasta ahora, eh, Francisco Lindor bateando para el equipo los Mets, entre otras noticias. Max Scherzer con una gran actuación el día de ayer. Algo que, bueno, no le fue muy bien al Garrett Cole en el día de ayer frente a los Tigres de Detroit. Miguel Cabrera, un hit, el, la marca de 3.000 hits. Albert Pujols también bateando. Un renacer aquí de veteranos, jugadores que van al Salón de la Fama, y también eh, Otani en el día de hoy con un juego perfecto, lo vamos a mantener eh, al tanto en esta hora, y el COVID, el COVID sigue amenazando no solamente para los equipos o los jugadores que quieren ir al Canadá, sino también aquí en Estados Unidos. Eh, pero sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix, mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Excelente este, esta actividad de inicio de temporada, muchos temas de tratar, Félix, así que como siempre feliz de poder compartir este rato contigo. Eh, mirando Kevin, y claro, todavía por aquí, por el noreste de Estados Unidos, eh, la temperatura, unos 40 grados Fahrenheit, eh, en Nueva York, en Detroit, eh, también eh, varios equipos sufriendo del frío, eh, pero eh, queremos ver la, la gran... Adquisición de los Mets este año, Max Scherzer, y parece que a él no lo afectó mucho a, a, al frío como le afectó a, a Garrett Cole, Cole en Detroit y Scherzer en Nueva York en el día de ayer. Y por poco un no-hitter de parte de Scherzer, que no puede explicar de, de un equipo que le falta un Jacob de Grom, pero este equipo en primer lugar ahora en la división este de la Liga Nacional. Bueno, yo creo que si Max Scherzer está saludable, hay pocas cosas que le afecten. Esa es la realidad. El hombre es un salón de la fama, tiene mucho tiempo demostrándolo y el inicio con los Mets eh, no ha podido ser mejor y sabemos que, mira, a pesar de que Scherzer era uno de, una de las principales caras de los jugadores durante las negociaciones del nuevo pacto colectivo, y lo que quiero decir con eso es que empleó mucho tiempo en ese proceso durante el cierre patronal en las negociaciones yo creo que se notó muy claramente que también tuvo el tiempo para entrenar y prepararse porque desde los entrenamientos mostró que estaba más avanzado que la mayoría de los lanzadores. Además, él tiene la ventaja de que eh, un profesional de tanto tiempo ya sabe cómo prepararse y en realidad los controles que puedan existir sobre él los va a poner él mismo. Y ya ayer lo vimos tirar siete episodios por primera vez, como tú dices, eh, una salida donde llevaba a los gigantes de San Francisco sin hit, ya terminando el segundo tercio de acción cuando se metió en algunos problemas en el sexto episodio y pudo completar siete entradas de un hit con diez ponches 102 lanzamientos y lo que se ha visto en sus tres salidas, en el, la primera hizo 80, en la segunda 96 ya 102 picheos ayer yo creo que Scherzer el, que hay que recordar que también tuvo una ligera molestia en la corva, básicamente está como en forma de mitad de temporada y eso es una excelente noticia para los Mets, un equipo al, al que bueno, todo le ha estado saliendo bien 
en este inicio de temporada, 9 y 3, aunque están perdiendo su partido del miércoles, Francisco Lindor produciendo, bateando oportunamente, jugando su excelente defensa, Pete Alonso con el promedio bajo, pero tiene 14 carreras remolcadas, ayer también contribuyó una jugada defensiva importante para darle la primera victoria al equipo de los Mets. Se ha visto bien Eduardo Escobar, eh, ni hablar de Marcana antes de eh, quedar fuera por el tema del COVID-19. Eh, estuvo fuera unos días. Carlin Marte también. O sea que hay muchas cosas que le están saliendo a los Mets. Y creo que estamos en una época feliz donde... Para el tema de los dirigentes, los equipos están valorando la experiencia nuevamente. Después que hubo un periodo donde uno pensaba en hombres de más de 50 años que parecían que ya que parecía que no iban a tener oportunidad de dirigir. Pero estamos viendo equipos importantes escogiendo dirigentes veteranos. San Diego, Bob Melvin, en el caso de los Mets con Boxer Walter. Es un equipo que ha estado jugando un béisbol muy alerta. Me parece que la CB... La, la marca de fábrica de Showalter, a pesar de que la temporada está iniciando. Eh, obviamente, el, prácticamente todo el calendario está por delante, pero yo creo que era importante para este equipo comenzar bien, que el valor de esas adquisiciones que hizo Steve Cohen se notara temprano, y eso es lo que está ocurriendo hasta ahora. Mirando, Kevin, a lo que es eh, algunos equipos en la Liga Nacional que han comenzado, bueno, pésimo, y claro... ¿Hasta cuándo vamos a decir que, que está temprano todavía? Cincinnati, dos victorias, 11 derrotas. Mientras tanto, Arizona, 3 y 8. Los otros equipos están eh, compitiendo, hasta los Marlins, eh, que vamos a entrar en, con el tema de los Marlins en unos minuticos. Pero mirando a estos dos equipos, y sabemos los cambios que hizo Cincinnati este año, hasta ahora esos son los eh, dos equipos, eh, eh, Kevin, a ver qué piensa, eh, de que en esta joven temporada se ve que, que no hay ninguna oportunidad que... Cincinnati y Arizona eh, compitan este año? Mira, el, yo creo que una de las preocupaciones que, que tiene esa industria eh, en este momento, eh, Félix, es que hay equipos que claramente se ven inferiores. Y en el caso de, de los rojos de Cincinnati, sabemos, sabemos lo que hicieron en la temporada muerta. Un, desman, un desmantelamiento casi total de un roster que ganó 83 partidos en, en la temporada pasada, pero el equipo sufrió pérdidas eh, importantes, sobre todo, sobre todo en el año de la pandemia, y tomaron esa decisión muy, muy dolorosa para su fanaticada, y la verdad es que uno sabía que iban a tener problemas para competir, esperábamos un inicio de 2 y 11, no, porque el, creo que ellos tienen el talento para ganar más partidos de ahí, pero honestamente no creo que compitan. Lo mismo ocurre con Arizona, en esa división oeste de la Liga Nacional. Eh, hay tres equipos que deben ser los que compitan a largo plazo. Dodgers, Gigantes, San Diego. Los Rockies de Colorado han iniciado muy bien. Yo creo que hay que preguntarse si ellos van a poder sostener ese nivel de juego, pero eh, no es el momento de Arizona todavía. Y el, Yo te agregaría en el caso de la Liga Americana, Baltimore, 3 y 8, Texas, 2 y 8. Eso lo sabíamos también, que esos equipos iban a tener problemas en esta temporada, así que hay algunos de los conjuntos, vamos a llamar de segunda división que han tenido inicios sobre las expectativas quizá el caso de Oakland es el mejor ejemplo con 7 y 5 pero tampoco creo que eso, eso sea sostenible en el caso de los atléticos así que, no, la verdad que no es total sorpresa, yo sigo pensando, o sea, estamos hablando de que ni siquiera se ha jugado un 10% del calendario entonces sí, estamos en un momento para decir que es muy temprano pero eh, eh, esto es un tema de talento, el, el talento que los equipos pueden poner en el terreno de juego y es, es claramente notable eh, en este momento que hay equipos que no tienen suficiente talento para competir. El caso de los Marlins bastante interesante, eh, Kevin eh, tienen, yo diría, muchos bateadores que caen eh, bajo el mismo renglón eh, sea Soler eh, Aguilar, eh, García y, y entonces tienen otros jugadores como Rojas, eh, Wendell eh, que son un poquito diferentes, al igual que Chilson eh, y tienen el picheo que viene por ahí, a marca de 4 y 6, pero yo creo que, que los Marlins, aunque muchos dicen van a terminar en, en último lugar en esta división este de la Liga eh, Nacional, ¿no? no creo que es un equipo que, que va a tener 100 derrotas este año. ¿Cómo ves al equipo eh, de los Marlins y, y con lo que tiene subiendo eh, en un futuro cercano? 
En cuanto a, a picheo, sobre todo, yo creo que no hay dudas de que los Marlins están muy bien posicionados. Yo te diría que para el presente y el futuro. Eh, antes del imprevisto de que Sixto Sánchez, que se vio tan impresionante en el 2020, no ha estado saludable en los últimos dos años. Ellos hubieran querido tener a Sánchez ya en la rotación del conjunto a tiempo completo. Eso no ha ocurrido. Pero tienen a Sandy Alcántara, a Pablo López, Jesús Luzardo, Trevor Rogers, Eliezer Hernández. Es un grupo de lanzadores de talento y lo interesante con los Marlins es que vienen más ficheros porque tienen a Eduardo Cabrera que ya presentó credenciales el año pasado, no ha estado completamente saludable pero es un brazo de grandes ligas tienen a Max Myers, tienen otro joven dominicano, eh, super prospecto que podría ser material de grandes ligas ya para el año próximo que se llama Eury Pérez o sea que el, el, el picheo está y me parece que el eh, sabiendo que este es un equipo que no estaba dispuesto a hacer inversiones como por ejemplo hicieron los MES, porque la realidad es que son mercados muy diferentes eh, atacaron la debilidad que tenían que era la ofensiva y que sigue siendo la, la parte vamos a decir menos profunda del equipo porque firmaron a Visay García, firmaron a Soler, firmaron a Joey Wendos hicieron una serie de movimientos para mejorar el picheo, tienen a Jesús Sánchez que es un jugador dominicano con un techo bastante alto y que ha comenzado muy bien eh, en esta temporada. Eh, tú mencionaste que tienen a Aguilar desde hace eh, un par de años. Está Brian de la Cruz por ahí también. Pero yo creo que en el caso de los males para el futuro inmediato es en realidad poder juntar una alineación suficientemente profunda para poder darle respaldo a ese picheo. Porque yo creo que está bastante claro que a menos que no, eh, que no, los, no se presenten imprevistos frecuentes de lesiones o quizás de que algunos de estos lanzadores no llenen completamente las expectativas. Me luce que los Marlins van a tener un picheo muy interesante en los próximos años y eh, sabemos que ese es el, el principal elemento que, con el que tienes que contar para pensar en poder competir en béisbol. Bueno, San Francisco pierde una doble cartelera ayer eh, de parte del equipo de los Mets con la victoria, ya mencionamos lo de Scherzer. Eh, los Cardenales en primer lugar eh, Kevin, estaremos en lo que Miguel Cabrera está haciendo con los Tigres de Detroit este año, pero eh, Cardenales 6 y 3, y, y, y no gran parte, pero parte de eso eh, tiene que ser Albert Pujols del equipo de los Cardenales, eh, que parece que se encuentra como que nunca dejó a los Cardenales de San Luis. Eh, sí, Félix, la, la, realidad, la, la realidad es que ha sido un, un buen inicio para Pujols, Oliver Mármol, el nuevo dirigente de los Cardenales, ha sabido cómo utilizar los fútbol. Ha estado extremadamente efectivo contra Picheo Zurdo. Seis hits en sus primeros nueve turnos con un par de cuadrangulares. Y va a ser interesante si esa producción continúa en un equipo que no tiene un puesto de bateador designado completamente definido. El, el hombre que está jugando como designado contra lanzadores de derechos es Cody Dickerson. Está bateando menos de 200 aunque en pocos turnos. Y a mí me parece que si Pujols continúa produciendo, lo que va a ocurrir es que va a recibir más oportunidad contra lanzadores derechos. Y si él puede mantener un ritmo de, de producción, por lo menos parecido a lo que ha estado haciendo hasta ahora, pues va a ser un regular en ese equipo. Y eso es interesante porque eh, Pujols yo creo que necesita más que nada turnos y salud para poder aspirar a llegar a 700 cuadrangulares. Sabemos que no es el mismo bateador, que es más vulnerable eh, contra velocidad en esta época, es un excelente bateador de picheos rompientes, pero más vulnerable que en su apogeo, obviamente, contra velocidad, más vulnerable contra picheo derecho. Pero el inicio ha sido excelente y uno lo que espera es que él pueda sostener eso. Creo que el hecho de estar en San Luis otra vez tiene que ser eh, una motivación extra para, para él. Y yo creo que habrá que darle mucho seguimiento aquí, sobre todo ver cómo sigue la producción de, de bateo de poder, a ver si puede conectar esos 19 cuadrangulares que le restan para llegar a 700 en una de las mejores carreras de jugador ofensivo alguno en la historia de las Grandes Ligas. Y uno también que tiene números muy parecidos es Miguel Cabrera eh, Kevin, tres hits en la noche de hoy y estamos hablando del miércoles eh, Tigres frente a los Yankees le falta un hit de llegar a 3000 a, a Miguel Cabrera y bueno, no es el mismo Cabrera que comenzó y ganó la triple corona con los Tigres, eh, ni el jugador con los Marlins, pero definitivamente todavía le queda 
eh, algo en el bateo a Cabrera y llegar a estos logros junto a Pujols, bueno, se viste de gala lo que es la, las grandes ligas. Claro que sí, ha comenzado bastante bien eh, Cabrera. Y eh, estamos hablando de 2.999 hits, 599 dobles en este momento. O sea, que él va a llegar a los 3.000 imparables, eh, imparables después a los 600 dobles ya tiene los 500 cuadrangulares. Y cuando tú piensas en esos números, ese 3.600-500, en la historia del béisbol, solo Hank Allen y Albert Pujol precisamente han logrado esas cifras, lo que es una demostración de la, de la grandeza de Cabrera que todavía tiene, después de este año, uno más garantizado con el equipo de los Tigres de Detroit. Y me parece que para él eh, tiene que ser también una motivación extra ver que de repente los Tigres están poniendo las piezas para en el futuro muy cercano ser un equipo competitivo otra vez después de unos años muy difíciles eh, tienen a, a Javier Baez que está en lista de, la, de lesionados ahora pero es un jugador eh, obviamente dinámico y que será muy importante en, la, en el futuro en los próximos años de Detroit adquirieron a los primeros, tienen al super perfecto Spencer Ferguson ya jugando en la inicial más adelante en esta temporada se espera que Riley Green que es otro prospecto de mucha importancia eh, esté con el equipo, firmaron Eduardo Rodríguez, tienen una rotación que ya hoy en día se ve más representativa, sobre todo con el desarrollo de algunos de sus lanzadores jóvenes, y digamos que el año próximo sea el último que Cabrera con Detroit, podría ser un año interesante para ese equipo, un año en que puedan meterse en competencia si es que no lo hacen eh, en esta temporada, y creo que para él es un tema de mantenerse saludable, creo que después de llegar a, a los 3.000 hits, que ya es cuestión de esta semana, y los 600 dobles, que probablemente también los consigue esta semana. Entonces, si vamos a hablar de estadísticas, ¿verdad? de cosas que Cabrera quisiera lograr, lo próximo yo te diría que son 2.000 carreras remontadas, y para eso necesita jugar un tiempecito más, porque tiene acaba de pasar de 1.800 ya terminando la temporada pasada. Pero una gran carrera, uno de los grandes bateadores derechos, se puede decir de, de todos los tiempos, lamentablemente afectado por las lesiones en los últimos, yo te diría, cinco o seis años. Pero lo que Cabrera hizo eh, desde que llegó a Grandes Ligas en 2003 y hasta 2016, inclusive con el equipo de Detroit, y con el equipo de los Marlins primero y después con Detroit, fue algo extraordinario. Y eso se está reflejando en estos números de por vida que está consiguiendo. Bueno, en lo que se refiere a la Liga Nacional, el equipo de los Dodgers, tempranito, pero marca de 9 y 3, en esa alineación, Kevin, uh, Mookie Betts uh, todavía no arranca, pero Freddy Friedman eh, en el día de hoy con tres hits, eh, dos carreras impulsadas, eh, conectó cuadrangular eh, frente a Morton. Eh, este equipo, Kevin, uno mira y, y de verdad eh, hay nombres bueno, que, que se ven en esa alineación, Betts y Friedman, eh, pero de verdad este equipo eh, sigue batallando y aunque los gigantes eh, ganaron eh, 107 partidos, me parece, el año pasado, Parece que los Dodgers hasta ahora, los padres, claro, con algunas lesiones, parece que los Dodgers, eh, bueno, con este buen comienzo, eh, buscan ganar la división eh, oeste de la Liga Nacional. No diría fácil, pero en estos momentos eh, en primer lugar y, y con un buen comienzo. Sí, el, eh, es correcto. O sea, quizá no sea fácil. Ya vimos la clase de temporada que tuvieron los gigantes en el 2021, honestamente no creo que repitan una actuación de esa naturaleza, pero sí tienen eh, sobre todo el cuerpo, el cuerpo de lanzadores para poder competir, ahora uno piensa en ese equipo de los Dodgers, cuando ese trío de Trey Turner Mookie Betts y Freddie Freeman cuando estén en realidad en su nivel los tres qué alineación qué punta que va a ser difícil ya Freeman se ha calentado, tuvo una muy buena serie contra sus antiguos compañeros de, de los Bravos de Planta. Y fíjate lo bien que han estado los Dodgers, a pesar de que de jugadores que han sido muy importantes en, el, en los últimos años del equipo. Primero una superestrella como Beth, pero después otros importantes como Justin Turner, Max Muncy, no han comenzado bien. El, es, un, es un equipo de un, un tremendo material, de eso no hay dudas. Y para mí con los Dodgers la clave va a ser el mantener la profundidad de esa rotación, que Clayton Kershaw pueda estar saludable. Ahora han perdido a Andrew Heaney con molestias en el hombro, que tiene que ser algo preocupante, sobre todo después de lo bien que se dio Heaney en sus dos primeras salidas. El, y Julio Urias, Tony Gonsolin, obviamente Walker Bueller, 
mantener esa rotación junta. Si eso ocurre, me parece que los dos van a ser un hueso muy difícil de rever en esa división. Y yo te diría que, por lo menos en el papel, los candidatos de la Liga Nacional para llegar a la Serie Mundial en esta temporada. Todavía está por definirse qué va a pasar con Trevor Bauer, que sigue en licencia administrativa. Bauer está bajo contrato con los Dodgers eh, en esta temporada, pero es una situación que en realidad se ha tomado más tiempo del que uno pensaba para definirse. Tampoco sabemos si los Dodgers lo van a aceptar nuevamente, aunque me parece que por el salario de Bauer, si él está disponible para regresar al conjunto, lo van a recibir. Y esa podría ser una inyección más para, para la rotación. Pero lo cierto es que es un, un conjunto que reúne un, un tremendo material. Y en el pasado reciente, yo te puedo decir que no recuerdo un equipo que, ten, que haya tenido un trío así como ese de, de Trey Turner, Freddie Freeman, Mookie Betts, pensando en lo que esos hombres ya han hecho a lo largo de sus carreras en grandes ligas. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso vamos a tocar varios puntos de la Liga Americana. Otani lanzando un partidazo en la noche de hoy, también el retiro de Arieta, tenemos la firma de Freeland. El COVID sigue atacando con lo que es los marineros de Seattle y también la situación de Garrett Cole. Pero MLBN, vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con ustedes. Don Aníbal Tequila. Tequila Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul Para producir un excelente tequila Don Aníbal Tequila Silvería Extrañejo Ya se encuentra en estos lugares En el Progreso, Licor and Wine En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado El Progreso, Wine and Liquors Ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton En el 895 de Paulison Avenue En Clifton, New Jersey también ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway, Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila. Distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en .com y lasmayores.com. También tenemos, eh, o estamos disponibles también en Odyssey. Eh, y todos los programas a donde ustedes pueden conseguir su podcast semanalmente. Esa primera parte tocamos lo de Scherzer, eh, el buen comienzo de los Dodgers y otras noticias, Cabrera y Pujols. Eh, y aquí en el día de hoy, en esta segunda parte, vamos a tocar lo que es Garrett Cole, Kevin. Eh, otro comienzo no deseado de parte de Cole, que estaba frío en Detroit, eh, dos minutos en Nueva York, no comenzó a tiempo. Eh, aquí en Nueva York, por lo menos, eh, la excusa, como que no le gusta mucho a, al equipo los Yankees, pero todavía eh, están respaldando a Cole. ¿Qué ha pensado de esta situación? Sí, tempranito, tres salidas, pero no hemos visto al Cole ya en casi medio año. Bueno, la realidad es que no hemos visto al Gary Cole dominante que los Yankees esperan tener desde que se comenzó a, eh, la política de, de perseguir el uso de sustancias para mejorar el agarre de la pelota. El, uno no quisiera tener que tocar ese tema, pero la realidad es que los números están ahí. Y los de Cole han sido muy pobres de ahí en adelante. Entonces, resulta hasta cierto punto lógico asociar ambos eventos. Y eso tiene que ser una preocupación. Obviamente que hay lanzadores. Cole no es el único caso de, de, de lanzadores que han visto su rendimiento bajar, pero vamos a decir que es el caso emblemático por el hecho de que él es un lanzador tan importante que está en un equipo como los Yankees y que tiene un contrato de más de 300 millones de dólares. Entonces esto tiene que ser eh, una gran preocupación para los Yankees porque eh, después que 
se removieron las sustancias para mejorar el agarre, el spider pack y demás. Tú quizás podías pensar, bueno, tres, cuatro salidas complicadas hasta que se puedan adaptar los lanzadores que más dependían de eso, pero la expectativa normal es que esos hombres puedan regresar a su nivel de rendimiento acostumbrado. Y eso no es lo que ha ocurrido con Cole. Y obviamente en el esquema de los Yankees, un Cole dominando cada cinco días, lanzando como un pitcher cabecera de rotación, es sumamente importante para la suerte del equipo. O sea que yo creo que esto es un, un tema de que no hay eh, otro, eh, otra opción que respaldarlo y tratar el cuerpo técnico, el coach de picheo, de lograr que Cole física y mentalmente pueda regresar a donde él estaba al inicio de la temporada pasada porque los Yankees lo necesitan. Y este es un contrato que en realidad apenas comienza, o sea, resta mucho más de la mitad del mismo. Los Yankees necesitan a un Gary Cole productivo en esa rotación. Bueno, la pregunta, y Severino también con una buena actuación en la noche de hoy frente a los Tigres de Detroit, aunque los Tigres empataron frente a Chad Green, en este momento ganan el partido por dos carreras en el octavo episodio. Buena salida, por cierto, en Cole, que caminó muchísimos jugadores en la segunda entrada, eh, fue una buena salida de algunos de los relevistas eh, del equipo de los Yankees eh, pero mirando eh, Kevin a lo que es eh, tú lo mencionaste que si Cole no es productivo eh, este equipo no puede ganar o, o tal vez tiene a jugadores como eh, Néstor Cortés, Severino eh, y, y James Tallón que, que pueden ganar o, o simplemente el equipo necesita de Cole bueno el, es, que, es que hay pocos lanzadores hay pocos haces de rotación hoy en día en grandes ligas. Eso es como, en el caso de los Mets, sustituir a Max Scherzer, sobre todo en este momento que no está Jacob de Grom. Yo creo que cualquiera podría decir, bueno, los Mets están ganando sin de Grom. Sí, pero tienen a Scherzer. Entonces los Yankees no tienen otro lanzador que en realidad tú puedas equiparar, equiparar a Cole, por lo menos hasta que Luis Severino, no, no es Luis Severino demuestre en una muestra importante de salidas de que él es el Severino de antes de la Tomillón. Ha lucido muy bien en sus dos primeras presentaciones y obviamente ese es un lanzador que tiene el stop para ser número uno de muchos equipos. Y eh, bueno, eh, Jamison Tayón siempre ha tenido el stop para ser un ganador en grandes ligas. La interrogante siempre es que podrá mantener saludable. Y Néstor Cortés es un hombre que si tú ves el stop quizá piensa, bueno, va a ser difícil que él pueda ser un pitcher de rotación de grandes ligas, por eso le tomó bastante tiempo establecerse, pero yo lo observé mucho tiempo tirando el gol invernal en la liga dominicana y lo que ocurre con Cortés es que es un, es un lanzador que tiene múltiples armas, sabe lanzar, eh, tira todos sus lanzamientos de strike, cambia el ángulo eh, cuando desea hacerlo para confundir los bateadores, tiene muchos recursos y por eso se está abriendo paso en la rotación del equipo de los Yankees. A mí no me, no me sorprendería que esté ahí la temporada completa. O sea, que los Yankees tienen una rotación bastante competente, pero desde mi punto de vista, sobre todo en una división de tanta competencia como el este de la Liga Americana, ellos necesitan a, a Gary Cole lanzando de manera efectiva para poder eh, pensar en, en ser los líderes cuando termine la temporada. de Ese grupo que incluye equipos como Toronto, Tampa Bay y los mismos Medias Rojas de Boston. Toronto también compitiendo ahí con el equipo de los Yankees, por cierto Guerrero Junior en un partido eh, con tres cuadrangulares eh, frente a los Yankees eh, y eso nos trae al tema del COVID eh, Kevin Boston ha dicho que hay algunos jugadores que no van a participar en la serie frente a Toronto eh, en el Cana debido a las reglas que tienen en ese país y, y ya estamos mirando problemas eh, para los equipos que, que que necesitan ir a jugar frente a Toronto, eh, y si son jugadores estrellas en una división tan difícil, puede ser problemático para, para esos equipos eh, si estos jugadores no pueden ir. No, definitivamente. El, y tú sabes que esa, esa situación pudo ser peor por el tema de que justo antes de iniciar la temporada se retiraron una serie de restricciones para no vacunados en, en la ciudad de Nueva York. Y eso le facilitó la vida al equipo de los Yankees. Pero si quieres ir a Toronto a jugar contra ese gran conjunto de los Blue Jays y quieres hacerlo con tu, todas tus armas, ¿verdad? Y eso no va a ser posible para los Yankees, no va a ser posible para Boston, por lo menos en, 
en la primera serie. En el caso de los Medias Rojas, Alex Cora anunció que hay varios jugadores que no estarán disponibles cuando los Medias Rojas hagan su roster para eh, esos partidos. Sabremos quiénes serán, aparte de Tanner House, que es el único nombre que ya se ha mencionado públicamente. Con los Yankees está lo de Aaron Judge. Y la verdad es que si la ciudad, si la, eh, la ciudad de Toronto, o en este caso Canadá como país, va a mantener esas restricciones, sabiendo que estos equipos tienen que ir nueve, diez ocasiones durante la serie regular a, a Canadá, y me refiero a los equipos del este de, de la Liga Americana, uno lo que espera es que algunos de estos estelares creen conciencia. Obviamente nadie los puede obligar a vacunarse, eh, eso lo sabemos, pero usted él tiene hasta cierto punto una responsabilidad con su empleador, en este caso de estar presente y de tratar de ayudar a su equipo a ganar sabemos que muchos han asumido su posición y lo han hecho de manera firme sobre todo en la NBA el caso de Kyrie Irving, pero habrá que ver qué ocurre con estos jugadores de grandes ligas, mientras tanto el equipo de Toronto va a tener una ventaja que quizás no ha, que de hecho no ha buscado pero la va a tener, porque esos equipos Yankees y Boston, por lo menos esos dos parece que no estarán completos, al menos la primera vez que visiten a los Blue Jays en esta temporada. Bueno, eh, miramos aquí Kevin, yo diría tres jugadores que de verdad te, te están azotando la liga en estos momentos, eh, tiene que ser Ramírez de los Guardianes de Cleveland, no sé, Ramírez, CJ Cron con seis cuadrangulares ya para los Rockies de Colorado, y también eh, Franco, Franco del equipo de Tampa, en estos momentos parece que Franco eh, a esta edad, solamente básicamente eh, a, a temprana edad, siendo el líder de este equipo. Eh, ¿Qué ha visto de Franco, eh, Ramírez y claro, CJ Prong? Bueno, Juan eh, eh, de Franco es un talento especial. Lo que ha estado ocurriendo con él, vamos a decir que quien lo conoció desde la época en que fue firmado y en su trayectoria de liga menor, sabía que el talento y sobre todo el nivel de confianza y de madurez de Wander Franco le iba a permitir ser factor de inmediato en grandes ligas. Y ya eso lo notamos el año pasado, ¿verdad? Sube al equipo grande en, con un equipo en competencia, lo hace a finales de junio y a pesar de que jugó apenas 70 partidos, terminó tercero en las votaciones para el premio de novato del año de la Liga Americana compitiendo contra hombres como Randy Arena, Luis García, Adoli García, que se pasaron la temporada completa en Grandes Ligas. Y tú sabes que antes de comenzar esta temporada había gente diciendo, bueno, Juan de Franco es candidato para ser el más valioso de la Liga Americana este año. No sé si eso va a ocurrir, ¿verdad? Uno no tiene una bola de cristal, hay mucha competencia en, en la Liga, Otani, Vladimir Guerrero Jr. para, para comenzar. Pero lo cierto es que Franco ha tenido un tremendo inicio, bateando por encima de 400. Ya tiene cuatro juegos de tres hits en los primeros 11 partidos, con líder en hit de las grandes ligas eh, en este momento. Y yo creo que está bastante claro que él ya, con 81 juegos de experiencia de grandes ligas, es la piedra angular de ese line-up. Así de talentoso es Wander Franco. Eh, con relación a CJ Crown, el. Bueno, eh, es una sorpresa porque Son ha sido, digamos, que un jugador estable de grandes ligas que te puede aportar entre 25 y 30 cuadrangulares, es lo que ha hecho en sus tres últimas temporadas completas, pero está en el mejor inicio de su carrera. Y en un entorno en Colorado donde él puede, en realidad, quizá poner los mejores números en los casi 10 años que tiene en las mayores. Esta es su novena temporada. Y el inicio de Cron ha sido importante en el buen inicio de los Rockies. Él y Chris Bryant han estado muy bien. El mismo Randall Richard en las oportunidades que ha tenido. Un jugador joven. El, digamos que no tan joven porque tiene 29 años, pero llegó tarde a Grandes Ligas. Connor Joe también con un buen inicio. Y ellos han sido claves en ese, en ese buen inicio del equipo de de los Rockies. Y en cuanto a José Ramírez, bueno, imagínate, Ramírez tiene ya en, en su carrera tres temporadas donde ha terminado entre los primeros tres en las votaciones por el premio de jugador más valioso 
de la Liga Americana. O sea, esto no es sorpresa. Claro, es un inicio extraordinario. Jugador de la semana, eh, de la semana pasada, eh, está bateando alrededor de 450. Es el líder de carreras remolcadas de las grandes ligas. Es un super inicio y yo creo que nos sugiere que, eh, que Ramírez va camino a otra gran temporada. Y, y la verdad es que la evolución de este jugador es algo fascinante porque cuando Ramírez firmó y era prospecto de Cleveland porque lo fue desde el primer momento, era un, la proyección de para él jugador de cinco pies nueve pulgadas, era que iba a ser un intermedista y un muy buen bateador de contacto. Nadie podía predecir el poder que José Ramírez ha desarrollado a partir de 2016-2017. O sea, eso no estaba en los planes. Eh, es un jugador que definitivamente ha rebasado todas las expectativas con relación a la clase de, de jugador de grandes ligas que podía ser. Y eh, ha, ha sido tremendo premio para el equipo de Cleveland. Y fíjate que es un conjunto que ha estado eh, básicamente desmantelándose, permitiendo que jugadores importantes eh, se marchen o cambiando a otros, como el caso de Francisco Lindor el que ellos escogen para darle un, una extensión y tomarlo como el jugador alrededor del cual van a construir es José Ramírez. Y eso dice mucho, no solo de la producción del jugador dominicano, nacido en Baní, sino también de su make-up, de la clase de competidor que es, eh, del de hecho de que se ha convertido en un líder en ese equipo de los indios. Y bueno, este, este inicio es una demostración más de la valía que tiene para su equipo. Hoy los guardianes con victoria sobre Chicago, sobre Media Blanca de Chicago, dos carreras por una y once por una ganan la doble cartelera. Eh, mirando, eh, Kevin, a lo que es eh, este equipo de los guardianes de, de Cleveland, no se espera eh, que ganen esta división, pero como tú mencionaste, eh, compitiendo hasta ahora, claro, tempranito, se han jugado unos once eh, juegos. Eh, bueno, entramos a lo que es eh, Otani, muchos dicen que se debe dedicar a, a solamente ser bateador, eh, pero hoy, eh, bueno, casi con un juego perfecto, le conectan hits eh, ya en el sexto inning, pero ¿qué ha pensado este equipo de los angelinos que necesitaban un buen comienzo? Ahora con marca 7 y 5, eh, puede ser 8 y 5, ya que derrotan el día de hoy a los Astros 6 a 0. Eh, Otani sigue siendo ese jugador que puede hacer eh, ambos papeles, es que, honestamente, yo no, no entiendo de, de dónde parte eh, esa posición. O sea, Otani, el año pasado, eh, cuando estuvo en el Montículo, tuvo marca de 9 y 2 para Anaheim, 3.18 de promedio de carreras limpias, casi 11 ponches por cada nueve entradas. Fue el mejor abridor de su equipo. El mejor abridor de su equipo, además de lo que hizo ofensivamente. Por eso ganó su premio de jugador más valioso de manera unánima a pesar de la temporada que tuvo Vladimir Guerrero Jr. Es joven, es atlético, está saludable. Y me parece que lo más lógico es que los Serafines de Anaheim permitan que él pueda hacer las dos cosas mientras se pueda. Y puede que después que él pase de los 30 años y que ya sea un jugador más maduro, con más millas recorridas en ese cuerpo, tendrán que hacer algún tipo, algún tipo de ajuste, probablemente para llevarlo más a ser un jugador de, de ofensiva, es lo, lo que uno pensaría. Pero tú tienes un lanzador, el que puede salir una vez a la semana al montículo a tirar una bola rápida entre 95 y 98 millas por hora, un lanzamiento de split finger que es básicamente imbateable. ¿Y cómo tú vas a renunciar a eso? ¿Cuál es el motivo? Sobre todo si la producción ofensiva es excelente, como, como ocurrió el año pasado. 46 cuadrangulares, 100 remolcadas, casi un 30-30, porque además de todo, frecuentemente es el jugador más rápido en el terreno cuando está en acción. El hombre es un, es un fenómeno, es un, es un caso extraordinario y creo que el, lo lógico es que el equipo de Anaheim lo aproveche mientras pueda en ambos roles, porque los hace ambos muy bien y ha demostrado que puede compartirlos sin que un rol afecte el otro. Y no, uno piensa y yo estoy... Eh, a lo que dicen que debe dedicarse solamente al bateo, uno piensa que, que pasó por Tommy John y si los angelinos eh, van a competir por lo menos para una posición de postemporada, eh, van a necesitar un, un, un Otani que pueda ser un bateador en esa alineación y bueno, esperar que ese brazo no se le caiga 
uh, Otani del equipo Los Angelinos eh, en estos momentos en primer lugar, eh, muy tempranito. Sí, bueno, ¿sí? Yo, yo creo que lo interesante es que si tiene una lesión en el brazo, él es bateador designado en la mayoría de los casos, eso no necesariamente lo va a afectar a largo plazo como un jugador de ofensiva, eso es lo, lo interesante de esto. El, y bueno, me mencionaste del, algo del del equipo de Anaheim eh, yo creo que ha sido un, un inicio bastante competente para, para ellos considerando que Mike Trout ha perdido los últimos partidos, que Anthony Rendón como que no termina de encender los motores, pero eh, honestamente yo tengo dudas de que Anaheim tenga suficiente picheo para poder pensar en ellos como un equipo de postemporada el Utilizando a Otani una vez a la semana como abridor y contando también con Noah Sendergaard, que se ha visto muy bien en sus primeras salidas. El Patrick Sandoval ha comenzado bien. Tú dices, bueno, por lo menos tienen algunas piezas, pero no creo que sea suficiente el pitcher para poder pensar en, en competir por un título divisional. Ahora también hay que pensar en un esquema de seis equipos clasificando eh, en cada liga. Eso ¿verdad? abre un poco las las oportunidades, pero a mí me parece que, mira, hay cuatro equipos del este que pueden pensar en, en que por lo menos van a competir en los playoffs eh, para los playoffs. Recordemos que en esta división este el año pasado cuatro equipos pasaron de 90 victorias. Tú tienes a los Medias Blancas de Chicago, tienes a Houston, tienes a Seattle. O sea que es un, un panorama complicado para el equipo de Anaheim con el picheo que tiene. Sí, uno mira también, eh, tiene un equipo débil por lo menos para este año, aunque tienen a Simeon, eh, sigo en el caso de Texas, eh, va a ser interesante ver si este equipo eh, se aprovecha, el que se aproveche de Texas más, al igual que eh, en la división este con el equipo eh, de Baltimore. Eh, fascinante lo que está pasando en el béisbol, pero para Arieta, un lanzador que después de llegar a los Orioles de Baltimore, tuvo una temporada increíble para los eh, cachorros de Chicago. Eh, Kevin, pero lo de Arieta no se retira, pero por lo menos le dio esa temporada, yo diría tal vez dos temporadas al equipo de los cachorros Sí, en realidad fue un, un lanzador muy importante para que los cachorros finalmente lograran un campeonato después de más de 100 años sin obtener uno en 2016, claro su temporada que se salió de los esquemas fue extraordinaria el 2015 cuando los cachorros regresaron a los playoffs en el primer año de Joe Madden eh, dirigiendo ese conjunto y lo que Arrieta hizo en la segunda mitad de esa temporada de 2015 eh, yo la verdad es que no he visto muchos lanzadores abridores en los últimos yo te diría 30, 40 años lanzar una mitad de temporada como esa, Arrieta tuvo después del juego de estrellas en 2015 12 victorias, una derrota 0.75 de promedio de carreras limpias. Le hicieron nueve carreras limpias y permitió 55 hits en 107 entradas un tercio. El hombre estaba intocable. Quizá uno puede recordar a Ron Guidry con los Yankees en 1978. El, esos años de Greg Maddox, el, 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 algunos de Randy Johnson, pero lo que Arrieta hizo en esa temporada fue extraordinario, sobre todo después del juego de estrellas, terminó con 22 victorias, eh, una efectividad de 1.77 y pudo vencer en una votación bastante cerrada a Zach Greinke. Yo no sé si la gente recuerda, pero Greinke perdió el Sayon con un, a pesar de que tuvo récord de 19 y 3 y efectividad de 1.66, que es una de las mejores en muchas décadas de béisbol, y la razón de que él perdió ese sayón fue una sola, Jake Arrieta así de extraordinario fue en esa temporada, Arrieta fue un prospecto importante de los Orioles de Baltimore, nunca pudo dar el grado con ese conjunto, se fue a Chicago y allí se convirtió durante un periodo de 3-4 años en uno de los principales lanzadores del béisbol después comenzó a deteriorarse en cuanto a lesiones se refiere y toma la decisión de retirarse, pero no hay duda que tuvo su momento de mucho brillo, un par de no-hitters también incluidos en ese periodo de, de dominio, y su rol como eh, lanzador de ese equipo campeón de 2016, hay que recordar que Arrieta ganó dos juegos en la Serie Mundial de ese año, después de ganar 18 en la Serie Regular, o sea que es un hombre que siempre será recordado en Chicago, no creo que tenga que pagar muchas cenas 
en Chicago durante el resto de su vida. Yeah. Bueno, mirando, eh, Kevin, eh, Seattle eh, ha comenzado eh, bien la temporada, eh, pero anda el COVID, ahí afectó al manager y a Maniaca, y bueno, si se queda ahí está bien, pero eh, siempre hay el problema de que esto puede eh, llegar al equipo, ¿no? Y ellos perder unos eh, cuantos jugadores. Eh, o, ¿O tú piensas que, que bien que, que lo hayan controlado tempranito aquí lo que me parece que es otra variante del COVID? Sí, la, la realidad es que eh, esto es impredecible, Félix, uno nunca sabe, por lo menos en este momento el, los marineros pierden a Scott Service y a Manny Axa, manager y el coach tercera del conjunto, o sea, dos hombres muy importantes en el, en el cuerpo técnico, esperando que ambos se recuperen rápidamente, tienen sus vacunas, pero tienen que esperar por lo menos dos días antes de hacerse una prueba más. O sea, estamos hablando de viernes. El, si sale negativo ese día, quizá puedan reintegrarse. Pero Seattle también tiene a Paul Sewell, uno de sus principales televistas, fuera con COVID. Y vimos a los Mets que perdieron por unos días a Brandon Nimo y a Mark Hanna. Hubo algunos casos en Oakland. O sea, es un recordatorio de que el COVID está ahí todavía, al acecho. Los casos ya no son tantos. Eh, obviamente, ya estamos en una temporada que se está jugando normal, con, con menos restricciones, pero el, no es un asunto que está completamente, no estamos completamente fuera de peligro de eso. Y esto de Seattle es una nueva demostración. Lo interesante es que el dirigente interino será Chris Negrón, Christopher Negrón, que es puertorriqueño, tiene sangre dominicana también. Y es un latino más que dirige en grandes ligas por estas circunstancias. Esperamos que lo de los marineros se quede ahí en cuanto a jugadores, porque de, debo decirte que hay varios miembros del cuerpo técnico más, incluyendo, eh, del cuerpo técnico, varios miembros más, incluyendo al antiguo catcher del conjunto Dan Wilson, que también están afectados de COVID. Hay unos seis positivos ahora mismo en el equipo de los marineros, o sea que esperamos que eso se quede ahí y que no se tengan que anunciar otros positivos en los próximos días. Mientras tanto, la ausencia del relevista Paul Sewell crea una oportunidad ahí para un lanzador joven de los marineros que se llama Fred Murphy. Lo vimos tirando el gol invernal con los leones del escogido en la Liga Dominicana. Lució muy bien el invierno pasado. Es un lanzador más que nada de, de localización, de buenos lanzamientos rompientes. Y vamos a ver cómo puede aprovechar esta primera oportunidad de lanzar en grandes ligas. Bueno, terminé mi último viaje por un tiempecito, Kevin, y el lunes entonces ahora se permite volar sin mascarilla. Eh, qué pena, porque esa mascarilla de verdad que es un problema, pero vamos a esperar que se pueda controlar esta última eh, versión. Eh, Altuve también está lesionado, eh, Kevin. Sí, Altuve salió lastimado del de partido de ayer con el equipo de los Astros de Houston. Y estará fuera por lo menos por, por unos 10 días. Eh, obviamente, el, el José Altuve es un jugador sumamente importante eh, en ese equipo de, de los Astros, pero la temporada está joven y los equipos de grandes ligas sabían que algunas lesiones iban a llegar por el entrenamiento recortado. Y en el caso de Altuve, con una lesión de un músculo al lado en la corva, un tirón en la corva izquierda, lo... Ideal con esas lesiones es inmediatamente tú darle descanso al, al jugador y tratar de que esa pierna se recupere 100%. Porque son muchos los casos de eh, jugadores que, que han decidido seguir compitiendo con una lesión de ese tipo o han regresado muy rápido. Y lo que ocurre es que se agravan la lesión, se hace más complicado y pierden más tiempo. Entonces, para los astros, preferible... Eh, atender el tema de Altuve ahora, darle su descanso y esperar que él pueda regresar a la alineación lo más rápido posible. Bueno, eh, se ponchó eh, Miguel Cabrera en lo que puede ser su último turno. Se están jugando en estos momentos en la parte baja del noveno episodio, 5 a 3 ganan los Yankees. Y vamos a ver, eh, Miguel Cabrera se ponchó frente a Clay Holmes. Mañana es otro día eh, buscando el hit 3000, si no es que hay un rally aquí de parte del equipo de los Tigres. Kevin, ¿algunos comentarios eh, finales? Bueno, Félix, entonces ya la próxima semana eh, creo que vamos a estar hablando del logro de, de Miguel Cabrera, de sus 3.000 hits. Y 
creo que al, hay, hay un tema que me gustaría tratar contigo y con los oyentes antes de despedirnos por hoy. En Ligas Menores, como ya se anunció antes de la temporada, se está utilizando un reloj para los lanzadores. Es eh, un, un reloj de 14 segundos que se le da a, a los lanzadores para tirar la pelota cuando están las bases vacías, las bases limpias, y 18 segundos cuando hay corredores en circulación. Hasta ahora, en la muestra que hay de, en Ligas Menores, la presencia del reloj ha provocado una disminución del tiempo de los juegos de 20 minutos en promedio. Esta es una disminución sumamente interesante. Y eso continúa, yo creo que es un hecho que vamos a ver el reloj en la próxima temporada de Grandes Ligas. Y es importante también que los lanzadores y los receptores se vayan adaptando a este sistema nuevo de Pitchcom, el sistema de comunicación que le permite a los receptores pasarle las señales de los lanzamientos a los pitches vía electrónica, porque se puede hacer de forma más rápida y le va a permitir ajustarse mejor a la existencia de un reloj de lanzamiento. O sea que ese comité que lidera Tío Epstein, que está, está tratando de mejorar el ritmo de los juegos, eh, disminuir el tiempo de duración, pues por lo menos inicialmente han logrado una victoria ahí con lo que se ha visto en estos primeros días de temporada de Liga Menor. Bueno, 20 minutos es bastante tiempo. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com para las últimas noticias de esta temporada 2022. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardale, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.